0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Terror Mantutino. Esse é o Kevin.
1: E essa é a Suzana.
0: Isso. Hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico que foi pedido no Instagram. O assassino do Distrito Federal, Lázaro Barbosa. Então, caso você tenha algum gatilho referente à violência sexual, recomendamos que pule esse episódio, mas vamos evitar palavras que possam ser danosas ao ouvinte, já que uma parcela dos nossos espectadores é menor de idade. Foi bem complicado pesquisar sobre, porque havia muitas notícias falsas na internet, então recomendamos desconfiar de tudo antes que falarmos, mas vamos tentar nos esforçar para filtrar o conteúdo por confiabilidade.
1: É... Teve muitas fake news sobre o assunto. Em
0: 2007, Lázaro foi preso na Bahia por homicídio, fugindo 10 dias depois, se tornando foragido. É, dois anos depois, foi preso por suspeitas de abuso sexual, roubo e porte ilegal de, de armas. Em 2013, um lado psicológico atribuiu a ele psicopatia com instabilidade emocional, comportamento agressivo e falta de equilíbrio. Mas, mesmo assim, no ano seguinte, a sua prisão muda para regime semiaberto, resultando na sua fuga. E é bem triste pensar que, se desse atenção, ao laudo poderiam ter evitado várias mortes.
1: Sim. É um caso bem sério de estupro psicológico e de negligência. E... Sim. sim. Ai.
0: Em 2018, ele foi preso novamente, de acordo com os mandatos dos crimes previamente listados. E quatro meses depois, ele fugiu de novo da prisão. Em abril de 2020, ele invadiu uma chácara e feriu um idoso com um machado. E foi iniciado por latrocínio em tentativa de latrocínio. Alguns dias depois, ele invadiu uma casa de uma família, onde trancou o pai e o filho num quarto e violentou a mãe na Matagal. Um mês depois, fez uma família de refém, obrigando as pessoas a ficarem nuas e forçando as mulheres a lhes servirem comida. A esposa de Lázaro contou que ele tinha vários traumas de infância. Tanto o pai quanto os outros pedaços que ele teve se mostraram violentos. Especialmente em relação à figura materna de Lázaro. Então, talvez isso explique porque o foco foi a mãe da família em abril e porque ele esperava que as mulheres servissem o um jantar, como a mamãe costuma fazer com o filho. Talvez, na cabeça dele, ele relacionasse a figura feminina com a mãe, de uma forma copiasse o comportamento do pai dos poderosos. Em junho, ele matou um casal e dois filhos com facadas e tiros, sequestrando a mãe antes de matar. Roubou uma chácara em seguida. E depois ele fugiu para outra cidade, invadindo casas, atirando em quatro pessoas e incendiando uma casa. Em seguida, roubou um carro, mas aos policiais ele fugiu para a mata. O que dificultou muito a busca nesse período foi o fato de que Lázaro estava mais acostumado com o local e conseguia se esconder dos policiais. Ele se escondeu numa fazenda com a ajuda de um fazendeiro e caseiro. Segundo o caseiro, eles viram que Lázaro tinha uma espingarda, mas não sabiam do fugitivo mas isso foi desmentido pelo advogado do fazendeiro.
1: Eu lembro que havia, havia boatos de que o fazendeiro contratou o, o Lázaro para aterrorizar é, fazendas vizinhas, sabe?
0: A seguir, o Lázaro fugiu, atirou em dois policiais e fez pessoas de refém e voltou para a mata, onde houve uma nova troca de tiros. No 20 dia de perseguição policial, ele morreu após várias trocas de tiros policiais.
1: Mas o que tá acontecendo, tipo, eu vi uma reportagem do G1, eu confio um pouco lá, Sim. e o Lázaro, se não me engano, ele tava indo visitar a ex-madrasta, não, ex-madrasta, sei lá, ex-mulher, e aí ele foi morto no... no... Nesse processo, tipo, ele tentando entrar em contato com elas. E aparentemente tinha alguém ajudando ele nisso.
0: Deixa eu ver aqui. É, a ex-mulher de Lázaro, Barbosa, responderá por ajudá-la durante a fuga. Então, realmente, ela ajudou na fuga dele, não sei em que ano. Na visão midi midiática, várias vezes foi associado ao assassino Objeto de índole religiosa em especial no que se refere ao cadomblé e magia. E estavam circulando fotos de pentagramas, cruzes, escultura de diabo, entre outros itens. Todavia, o Pai de Santo André Vicente contou uma história bem diferente. Segundo ele, policiais haviam invadido sua propriedade duas vezes, e numa das vezes com mais de 20 policiais. Eles arrumaram as portas, quebraram objetos e até torturaram o caseiro Queragágua e não conseguia falar chegaram a apontar armas e ameaçar civis. Isso demonstra como ainda a intolerância religiosa, principalmente com religiões de matriz africana. que impressiona como 20 policiais aceitaram, não, não entraram no meio, não fizeram nada. É. Na internet, associaram também o seu desaparecimento na mata ao grimório de São Cipriano, que possui um ritual de invisibilidade. É... <risos> Essa relação foi feita por causa dos objetos religiosos, mas não tem relação a, a bruxaria de subriano com as religiões africanas.
1: Eu, eu gostaria de acrescentar uma fake news que eu escutei no, no meu curso. Quando? Os meus colegas de turma, eles estavam falando que o Lázaro, ele tinha um livro e que ele sacrificava pessoas para a lua, porque assim ele se rejuvenescia e se ficava mais forte.
0: <risos> é. É, então, segundo a internet, ele era invisível e se rejuvenescia. <risos> o que mais chamou a atenção nesse caso foram os gastos colossais para capturar o assassino. Foram usados quatro helicópteros, drones com infravermelho, 270 policiais e mais de 19 milhões de reais. Enquanto isso, ocorrem aproximadamente 170 homicídios por dia que não podem ser investigados apropriadamente por falta de recursos. Então. O que teve de especial nesse caso seria diferente se não fosse no Distrito Federal, onde a renda média é bem maior do que o resto do país, os se a mídia não exercesse o mesmo nível de cobrança e expectativa. Segundo o caso Taione, o perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, a perseguição tinha se tornado um palco de disputa política. E o pior é que muita gente tem idolatrado o criminoso criaram cerca de 300 perfis falsos no Facebook e Instagram, fingindo ser o Lázaro com o intuito de obter visualizações e lucro. Como se trata de roubos de identidade e apologia ao crime, as pessoas podem conseguir até um ano de detenção por isso. Várias fake news, mostrando uma suposta captura de Lázaro, associando com políticos de esquerda, e a SBT até chegou a confundir Lázaro Barbosa com o ator Lázaro Ramos, causando ainda mais confusão.
1: É um mau carotismo imagino... se aproveitarem de uma situação tão Sim. pavorosa e delicada para... Promover ideologias políticas e religiosas.
0: Imagino como o Lázaro Ramos, o ator, deve ter sentido. Se chegar em casa, todo mundo acha que você matou alguém. Sim. Na SBT, por cima, que ah. todo mundo supõe que deveria ter jornalistas com mais confiabilidade. Mais profissionais. É. é com o desenvolvimento do caso com o Lázaro morto por policiais, possivelmente executado sem negociação, de acordo com alguns, tudo, todo o ponto de vista do assassino fica desconhecido para sempre. Então tudo o que você sabe são versões de diversas pessoas diferentes, e é difícil atribuir uma causa psicológica para compreender o que houve, ou como tudo poderia ter sido evitado.
1: Ai, complicado, tipo, mataram ele... Isso foi uma queima de arquivo enorme, tanto para estudo quanto para entender o, o caso. Isso se ele quisesse falar alguma coisa.
0: Existem três definições famosas de assassinos. O primeiro é o assassino em massa, ou mass murder, que é a pessoa que mata muitos num curto período de tempo, sem método, como no caso do no ataque da escola de Suzano. Eles geralmente cometem suicídio após o ataque, então o foco acaba sendo salvar o máximo de pessoas no momento. O assassino em série ou serial killer, que mata no tempo maior, de dias até anos, normalmente tem uma preferência para um tipo de pessoa e método, nesse caso é, estudar, é necessário estudar como ele age para pegá-lo. E o assassino impulsivo ou spree killer, que mata aleatoriamente em lugares diferentes no intervalo até curto de tempo, como horas ou dias. No caso de Lázaro, ainda estava se definindo em qual categoria ele estaria, porque ele já tinha matado pessoas em 2008 na Bahia, mas quando ele agiu agora, em 2021, foi por dias seguidos matando muitas pessoas. Ou seja, é difícil constituir ele entre spree, killer, serial killer. Então, exatamente pela forma diferente de atuar, seria interessante compreendê-lo para saber como lidar com pessoas assim e evitar mais mortes. No entanto, é possível perceber que as ações têm como foco principal estabelecer dominâncias, seja forçando pessoas a ficarem nuas ou usarem maconha, ou com atos violentos, sempre com o foco de humilhar, estabelecer superioridade por força. É, o maior impacto do Lázaro foi no sistema carcerário, levando à aprovação de um projeto de lei que requer um exame criminológico para saída temporária de presos, realizado por psicólogos e assistentes sociais. Sem dúvida alguma, ter acompanhamento psicológico pode ajudar na estabilidade emocional dos presos. Mas será que é possível avaliar propriamente quando somente ame? É possível saber se o indivíduo está mentindo quando não tem vínculo algum com o paciente? É possível perceber sinais de estabilidade mental e emocional em apenas uma visita e vai trazer melhoras? É algo que ainda tem que desenvolver bastante.
1: Sim. O sistema carcerário brasileiro é um tanto quanto falho ainda.
0: Uhum. E tem bastante. É um dos maiores do mundo. Sim. O maior ponto positivo da operação foi como houve a operação entre forças. Embora tenha recebido comandos diferentes entre si, os erros que ocorreram vão ser úteis para se organizar em casos futuros. E é isso por hoje. Se quiserem enviar relatos reais de experiências assustadoras ou estranhas, fiquem à vontade. Um mesmo para contos de sua própria bateria que queiram que sejam lidos, nós adoramos histórias de terror e devemos apresentar conteúdo enviado para vocês nos episódios com nomes, contos e relatos. Basta enviar pelo direct de Instagram ou como e-mail para terrormastina ou se livre também para enviar sugestões e correções que acharem necessárias. Obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio. Espero
1: que tenha tido um ótimo café da manhã e bom dia.